0: O que significa reza? Reza significa um pedido. A gente manda um pedido dirigido a Deus. Uma reza, uma prece, uma oração, uma súplica. Então, nós temos que entender um pouquinho o que é este poder da reza. Afinal, todo mundo reza. Mesmo os que se dizem descrentes, mesmo os ateus que dizem que eu sou ateu, graças a Deus, modo de falar... Todos na hora H, quando chega um momento um pouco de aperto, de perigo, de saúde, de pandemia, todos rezam. O reba anterior, o grande Messi Rabi contou quando ele estava, em 1939, estava na Polônia, na capital, em Varsóvia nos bunkers, lá, quando os alemães estavam, na verdade, bombardeando Varsovia, arrasaram a cidade que nada sobrou, tinha centenas de judeus que estavam todos lá se refugiando no mesmo porão, tentando salvar sua vida. Tinha gente descrente, gente que falou que não acredita, gente que falou que nunca rezou. Quando caíram as primeiras bombas, todo mundo colocou a mão nos olhos e gritou bem alto, Shema Israel, Hashem o eterno nosso Deus escuta nossas preces, todo mundo sem exceção. Então todo mundo reza, todo mundo por isso, precisamos entender qual é o poder desta reza, o que, é que ela tem de tão especial, interessante. Os nossos sábios dizem que o mundo existe sobre três pilares. Al Shlosha de Varim HaOlam Omed, assim está escrito na ética dos países. A Torá, o serviço a Deus, que é a oração, antigamente era no templo, hoje na oração. E a terceira são as bondades que a gente pratica, os atos de beneficência. A Torá, dá para entender, é um guia a como você se comporta. Toda a humanidade precisa, cada um de nós precisa saber como se comportar, o que fazer, o que não fazer, o que é permitido, o que é proibido. E isso somente uma autoridade superior pode nos avisar. As bondades, a os atos, na verdade, caritativos, tudo isso é importante, uma sociedade melhor. Agora, reza, por que, que a reza é um pilar sobre o qual o mundo está estabelecido? É um alicerce tão importante? O que é que a oração tem de tão importante para realmente estranho? E nós sabemos que a oração é chamada um serviço a Deus. A pessoa é chamada, na linguagem dos rastim, alguém que reza com muita atenção e realmente faz isso com muita devoção, é chamado um ovedo, um homem que serve a Deus. O que é que tem de tão especial a reza? Nós sabemos que o grande mestre rastim de Tânia, Rabi Shneu Zalman, aquele que é autor do livro do Tânia, ele quando já tinha estudado toda a Torá, bastante, com os comentários, com o Talmud babilônico, e Jerusalme, etc., tudo isto, num certo momento ele procurou um lugar onde que ele poderia continuar no crescimento de se apegar em Deus, de se aproximar do Criador. E naquela época, ele disse, havia dois centros. Havia um centro na Lituânia, que se chamava Vilna, e lá era o centro da Estudatora, havia um outro centro na Ucrânia que se chamava Mizrich, onde estava o grande mestre, o Maguid de Mezrich, o sucessor do Baal -tchentor. Era um chamado um centro de reza, de oração. Então ele disse para si mesmo, estudar a Torá já há um pouquinho, já há dois anos, que ele, era um, ele era um gênio, já sabia, era um erudito perfeito, Chachama Shalem, mas ele falou, estudar eu já sei um pouco. Então, agora eu quero aprender a rezar. Ele foi para a se ligou, na verdade, aos ensinamentos do Pai E a pergunta é como um sábio desta idade aprende a rezar? Como é possível uma coisa desse? O a... que que ele foi aprender a rezar? oração. uma coisa é tão simples, você tá lendo um texto. O que que é oração? Afinal, você está lendo um texto frente a Deus, pedindo, agradecendo e pronto. O que, que tem de tão importante para isso? O Talmud nos diz... Os homens piedosos naquela época, Hassidim Marichonim, faziam a reza deles demorar três horas. Como funcionava? Uma hora antes da reza se preparavam já. Havia os preparos espíritos a se colocar realmente já no espírito. E também tinha a própria reza que demora uma hora. E depois, para descer deste pedestal espiritual e voltar realmente assim mesmo, mais uma hora. Cada oração era três horas. Um judeu reza três vezes por dia. A, reba, a reza noturna, a reza matu, matutina, a reza vespertina. Três vezes três horas, nove horas. Nove horas de oração? que aguenta? Como é possível? O Talmud pergunta se eles rezavam nove horas, então quando que eles estudavam? Se são chamados de sábios, quando que eles estudavam? Se rezavam, na verdade, nove horas. Que o estudo deles era abençoado. Se guardavam, se memorizavam na memória, não saía e ainda era abençoado. Assim diz o Talmud. Mas a pergunta, nove horas de reza, como funciona? Então, o que, que é exatamente esta reza que é tão forte, mas tão forte, que grandes sábios têm que aprender a rezar e ela se torna um alicerce sobre o qual o mundo, o universo, se estabelece. E a resposta a essa pergunta, meus amigos, se encontra no Shema Israel. Todo dia um judeu fala o Shema Israel, a reza máxima onde ele afirma a unicidade de Deus. Falamos isso de manhã e à noite. E lá tem um versículo que diz, o versículo está no Deuteronômio, que diz o seguinte: de tem et Hashem vocês vão servir, vão trabalhar. Seria a tradução literal, a tradução mais ampla, vocês vão servir o eterno vosso Deus com todo o seu coração. Vocês vão trabalhar e servir Deus com todo o seu coração. E aqui a pergunta é, e é o Talmud pergunta isso, é qual é o serviço que se faz com o coração? Tem serviços intelectuais, uma pessoa trabalha numa, num banco, tem que, na verdade, trabalhar com a cabeça dele, tem muita matemática, tem muitas contas, ele tem que não, não poderá poderá de filósofos que usam a cabeça, tem gente que trabalha em maquinários, na fábrica, usa as mãos, outros usam os pés, quando na verdade antigamente tinha que espremer as, as uvas na hora de preparar o vinho, De todo tipo de trabalho com o corpo, mas qual é o serviço que se faz com o coração? O Talmud pergunta, eis Zohi avodá Shebalev? Responde o Talmud a reza, a prece, a oração. A oração é um serviço que tem que colocar todo o coração. Todas as intenções, todos os sentimentos, todas as emoções, todo o ser. Agora a gente começamos a entender. Então a oração não é qualquer coisa. Não é falar um texto, apenas recitar e declamar. E muitas vezes de forma automática você nem sabe o que se fala ou não entende o que se fala. Não é isso, É muito mais. Na oração, precisa colocar a intenção. A kavanah. Kavanah, em hebraico, significa dar de si, colocar lágrimas, emoções, alegria, tudo que se pode colocar lá dentro. A tal ponto que os nossos sábios dizem que uma oração sem intenção é como um corpo sem algo. Não tem vida, não tem vida, é um inanimado. Que guf belone chamar. Parece um corpo sem alma. Uma oração de que você não colocou do bom e do melhor de si. Colocou toda a essência lá dentro. Não é uma oração. É isso o trabalho. Para isso precisa trabalhar. É um serviço. Esse é o um serviço que tem que fazer. que Vou servir Deus com todo o seu coração. Não é fácil. É uma coisa que é uma dimensão bem mais profunda que a gente imagina. Muitas leis da oração, como que a gente reza, no vou ver daqui pouco que existe, vai as regras, tem uma tecnicalidade aqui, muitas coisas que se faz na oração, nós aprendemos da oração de Hannah Havia uma mulher estéril, casada há muitos anos, sem filhos, esposa do homem chamado Elkaná, que era da tribo dos levitas e era na época dos juízes, e esta mulher, Haná, cada ano ia visitar o templo menor, o templo portátil que se encontrava na cidade de Shiloh, e lá ela rezava, e rezava, e rezava. O próprio sumo sacerdote não conseguiu nem entender o que essa mulher fazia, porque os lábios estavam se mexendo todo o tempo, e ela chorando. A tal ponto que o profeta, o, o sumo sacerdote, ele, Achou que ela estava bêbada. Uma mulher fica horas e horas o lábio se mexendo. O que que está acontecendo? Então lhe perguntou para que ela, o que está acontecendo? ela respondeu, et Hashem. tô chorando para fora minha alma perante Deus. tô colocando tudo para fora. Minhas mágoas, minhas frustrações, minha dor. Tudo! Isto é na verdade a Kavana. Isso com os nossos é um serviço, é um trabalho árduo, é um labor que se faz com o músculo que se chama o coração, porque tem que colocar os sentimentos lá dentro. Isto não vem sozinho, tem que colocar toda a alma lá dentro, a alma inteira. E desta oração depende todo o resto. Agora a gente entende um pouco por que realmente é um alicerce e por que pode demorar nove horas por dia. Eu já vi jassidim antigos rezando quando terminavam a reza matutina. Começavam cedo, mas terminavam três, quatro horas, já iam para a vespertina. E quando terminava a vespertina, giravam para a noturna. De tanto prazer que eles tinham da proximidade do Criador. De tanto colocar sua alma perto de Deus. De tanto ter certeza que Deus escuta. Então, a gente agora começa a entender que é um alicerce. Isto é um fundamento nos 10 anos. É como marido-mulher. O marido-mulher, o marido pode expressar seu amor para sua esposa, ou vice-versa, o cônjuge a esposa para o marido, de várias formas, pode ser um presente, pode ser um carinho, pode ser um telefone, pode ser uma viagem, pode ser uma festa, o que seja, mas tem uma base, tem o um amor. Entre eles existe amor, carinho, vontade, desejo, então, quando tem isto, vem todo o resto. E a mesma coisa com Deus. Precisa da ligação com Deus. Quando tem esta ligação, vem todo o resto. Por isso que a reza é essencial. Porque a reza é a comunicação, como nós veremos daqui a pouco. E a ligação é o coração com Deus. Então, sem isto, não tem conexão. Esta conexão é muito importante em nós Então, vamos analisar um pouco alguns aspectos, na verdade, Desta reza, desta oração que se chama em hebraico Tefila. A Tefila. E a primeira pergunta que surge, sem dúvida, Deus precisa das nossas orações? Deus precisa da minha oração? Primeira coisa, eu falar para Deus que Ele é grande, que Ele é misericordioso, louvar Ele. Quem sou eu, um mosquito pequeno, uma pequena criatura, para louvar Deus, criador de todo o universo? A segunda coisa, estou pedindo a Deus o que eu gostaria, o que eu necessito. Deus não sabe o que eu necessita Por definição, o Deus no qual acreditamos é omnisciente. Ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele sabe o que estou precisando. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe até melhor que eu. Do que eu tenho que pedir? E o que eu preciso agradecer? Tudo é dele. Deus sabe tudo. sabe melhor. Deus dá, Deus prove tudo. Quem dá saúde? Quem dá vida? Quem dá nascimento Ele ele tudo? Então, Por que Deus precisa da oração desta precisinha mias do ser humano limitado, pequeno, insignificado? A resposta é a reza não é para Deus. A oração é para nós. A oração é feita para nós saberem que nos dependemos dele. Quanto mais a gente depende dele, para aumentar nossa fé. Nossa confiança no Todo-Poderoso. Nós temos que se incutir bem claramente disto que tudo que nós temos depende dele. Se Deus mandava, sem reza, sem prezes, e mandava saúde, e sustento, e manda filhos, e manda, na verdade, uma certa... o homem poderia se imaginar, o homem gosta muito de seu amor próximo, é muito forte de cada um, a gente sabe isso, nós somos subjetivos e não objetivos. Cada um, com certeza, seria convicto que ele merece. Então, se Deus me manda, deve ser que estou me dizendo. Sem dúvida. ou homem pode se enganar, então sou eu, com meus talentos, que trouxe tudo isso. Por isso a gente reza. Para ter humildade. Reconhecer que tem uma autoridade maior que a gente, acima da nossa cabeça. Como a gente anda com a cabeça coberta para se lembrar que sempre tem algo a mais que a gente. Algo acima do meu entendimento, do meu conhecimento. E a pessoa quando ele reza ele reconhece que lá que é a fonte de todas as bênçãos é de Deus que vem tudo. Não Deus nos livra e correve. Outro semia dia Não pensar um minuto que foi minha força, meu vigor que me trouxe esse sucesso. Sua reza não é feita para Deus, ela é feita para nós. Quando nós rezamos, se tornamos pessoas mais dignas, mais refinadas, mais humildes, mais humildes. A gente reconhece que tudo vem de Deus. Nada nosso. Então, em outras palavras, a oração é para nosso benefício, não é para Deus. Isso faz da gente, gente melhor. E aqui surge a segunda pergunta. Tão importante como a primeira. O massivo já está decretado. E Deus sabe tudo. E Deus tem visão, obviamente, 100% clara e evidência para o futuro e Deus conhece e sabe tudo que vai acontecer se já está decretado que fulano vai acontecer com ele ABC o que é que rezar? já está decretado a resposta é que a pessoa que reza se torna uma pessoa diferente pode ser que está decretado mas não é mais ele vamos decidir que está decretado com o homem que se encontra aqui vai acontecer com ele ABC está decretado sobre ele vai decretar que ele vai ganhar tanto, vai perder tanto, não importa o que seja. O decreto existe. É O decreto divino não é coisa é coração simples. Porém, quando ele reza, ele não está mais aqui. Ele está aqui. Mudou, a pessoa mudou. Então pode chegar o decreto, mas ele não está mais lá. É uma outra pessoa. A reza nos transforma. A reza nos transporta. Estamos num patamar diferente. Quem reza, quem tem consciência, que tudo vem de Deus, se torna uma pessoa mais refinada, mais tranquila, mais conformada, mais objetiva, ele sabe que tudo vem de Deus. É outra coisa. Então, em outras palavras, ele vai se tornar uma pessoa melhor, ele pode mudar decretos, como nossos sábios dizem que tem três coisas que podem modificar um decreto, e como já vimos isso em aulas anteriores, ateshuvah, atzedakah, a tefilá, a reza, uma reza sincera, uma ajuda ao próximo, um arrependimento correto. Tudo isso pode mudar muitos decretos. Então, a reza, a oração, é principalmente em nosso benefício para começar. Agora, é bom se lembrar o okay, que que iniciamos falando antes. Quando uma pessoa reza, em hebraico, tefilá vem da palavra palel. Palel significa se ligar, pilalti. Puxa, eu não pensei que a gente vai se ligar de novo. As nossas preces, elas substituem as oferendas que havia no templo. Hoje nós não temos mais templo, infelizmente foi destruído. Não há mais as oferendas físicas trazidas. As oferendas foram substituídas pelos nossos lábios, pelas nossas preces e orações. O que, que acontece agora? A palavra corbanot, corban é uma oferenda, vem da palavra karov proximidade, as oferendas nos aproximavam de Deus dentro do templo havia o ktoret, ktoret era o um incenso katar em hebraico e aramaico significa ligar isto era ligação com Deus era uma conexão, era uma proximidade com o Criador, quando alguém reza, ele se aproxima de Deus ele se une com sua fonte, Isso é maravilhoso um ser finito um homem de carne e ossos Deus nos deu a possibilidade de se unir com ele, o infinito. Estão ouvindo uma coisa desse? Onde é que tem um presente maior? Através da reza fazemos uma conexão com o infinito. Antigamente era possível no Betamignas, no templo sagrado, com o Engadol, tinha aquelas pedras que brilhavam, que se comunicavam com Deus. Não tem mais isso. Nós não temos mais sumos, nós não temos templo e nós não temos mais o que aquele teclado mas nós temos as nossas presas. Podemos se juntar a Deus. E isto dá um prazer espiritual enorme, esta proximidade com todo o poderoso é algo fantástico. Por isso que a reza tem que ser feita com alegria. Assim, Deus repreende vital o grande cabalista aluno predileto do Rabi Yitzhak, Lu Não pode ser triste durante a reza, senão você não absorve a luz que a reza traz. A, luz, a reza atrás, na verdade, nós sabemos uma luz, uma áurea, uma, uma energia positiva. Se a pessoa está triste, ela não chega. O um único momento postar triste na reza na confissão. Quando você está um pouco batendo o peito, reconhecendo, estamos reconhecendo nossos erros naquilo momento. Senão a reza tem que ser se com alegria. está se juntando com Deus, está agora ligado a Deus, está uma conexão. Está no celular de última geração com Todo-Poderoso. Deus, como está? Gozaria isto, por favor, obrigado pelo que você fez semana passada, agradecido, eu não merecia eu sei a é força, e é tua energia, muito obrigado, Deus, eu sou nada. Extraordinário, está falando com Deus, está falando com Deus, está se apegando em Deus, é um momento extraordinário. Dizem que havia grandes mestres que quando iam rezar a reza de manhã, se despediam da esposa da família, porque eles falavam olha, eu vou agora me comunicar com você, que é tão gostoso, tô e fico lá. O cara, na verdade, está rezando, com Deus está se apegando, Deus. Você confia, quando é volto. Então, aqui nós estamos num momento extraordinário de ligação. Por isso, os nossos sábios comparam a reza com uma escada. Assim como Jacob viu uma escada, cujos pés estão aqui na terra, e o topo da escada estava no céu, isto é. A reza. Se quer saber o que é uma oração, o que é uma fila, é sulam. É uma escada que está o pé aqui na terra e você vai subindo, se levando cada vez mais, chegando até Deus. Em hebraico não tem, co não tem coincidência. A palavra sulam, e escada, vale 136, o mesmo valor numérico que a palavra voz, cola. Que é a nossa voz que está rezando. Em outras palavras, é como uma escada. Você vai subindo passo a passo. A reza, você não vai sentir imediatamente. se começa primeiro você reza tentando entender as palavras, se precisar usar uma tradução, com maior prazer, Deus entende todas as línguas, pouco a pouco vai melhorando, depois você já entendeu, você fala alguns salmos para esquentar, o esquenta antes, Você chega no Shumai Israel, a unicidade de Deus, finalmente chega na Amidá, que é o máximo, a é a grande reza nossa, onde realmente a gente pode fazer os nossos pedidos, a Amidah tem 18 bênçãos, exatamente como tem 18 vértebras na coluna vertebral, a espinha dorsal, a oração, a espinha dorsal do judaísmo, mantém o judaísmo vivo, energetiza a pessoa, ele sai com uma energia forte e nova, então é muito importante entender a reza permite ao judeu externizar ou sentir de novo ou reenergetizar, se a gente prefere, este amor a Deus. Assim como num casal Voltando ao mesmo exemplo falamos antes, de vez em quando um dos cônjuges tem que um pouco energetizar o seu amor, tem que se concentrar na verdade nas qualidades do cônjuge para poder não deixar evaporar as paixões, tem que dar força ao casamento, alimentar o amor, dizem os psicólogos, assim também no judaísmo ou em qualquer religião, qualquer pessoa de fé que quer rezar a Deus, que isto, obviamente, qualquer um tem acesso a Deus, não tem intermediários, Deus está acessível para todos, quando você ora e reza para Deus, você está se conectando, você está imbuindo-se de energia e reafirmando teu amor ao todo poderoso Isto é extraordinário. É o momento para crescer, literalmente crescer, a vino. Malquém. primeiro nós falamos que isto é nosso pai, Deus é como nosso pai, a gente confia nele, um pai cuida seus filhos, depois é como nosso rei que manda, ele tem na verdade editais, ele tem exigências, ele tem mandamentos, e assim pois ele é como nosso pastor, cuida de tudo, e assim diante vai sentindo, sentindo a pessoa cada vez mais, nós só podemos obviamente rezar e agradecer e louvar Deus com as ferramentas que Ele nos deu. Somos muito limitados, somos seres humanos, mas Ele que nos colocou a boca, Ele que nos colocou olhos. Então, como a gente fala na reza de Ishmat, a gente usa, na verdade, as ferramentas que Ele nos deu e muitas vezes o antropomorfismo, a gente usa isto para poder se expressar e falar de Deus usamos palavras humanas quando a gente fala de Deus, porque ele está tão próximo da gente, ele vai cada vez subindo e se elevando e aqui agora a pergunta que surge obviamente, por que tanto tecnicalidade, detalhes técnicos, é interessante a reza, se é uma questão de se eu só se ligar com Deus e se conectar com Deus eu posso usar minhas palavras Por que, que eu tenho que usar outras palavras, Por que, que usar as palavras que estão no livro da oração que se chama o sidur por que tem que ser num tempo definido, três vezes por dia? Na hora que eu quero, naquela hora que eu preciso, eu falo com Deus. E nada mais. E realmente a obrigação pela Torá é se endereçar a Deus quando precisa. Mas os nossos sábios, os grandes homens da Assembleia, os 120 sábios na época de Mordecai, de Ezra e Nehemiah, formularam a reza e o Sidur, o livro de oração que nós temos como nós temos de livro. Então, por que tantos detalhes técnicos? E a resposta é simples. É como quando você vai falar para um rei. Quando alguém vai se enfrentar, você foi chamada e você está chamando o palácio de um rei poderoso. E mesmo do um rei não poderoso. Se você está sendo chamado hoje em dia para o palácio de Buckingham, para poder falar com a rainha da Inglaterra, ou qualquer, na verdade, governante poderoso, a pessoa não vem lá simplesmente. Ele prepara o discurso. Ele escolhe as palavras. Ele sabe que tem regras de etiqueta. Tem regras de saber ouvir. O que pode falar, o que não pode falar. Como se apresentar. Ninguém vê de short e de bermuda. É óbvio. E tem uma forma. E se arruma. A pessoa tem, na verdade, uma certa dignidade. Você vai falar com o rei. E não fala qualquer coisa. E não qualquer palavra. Isso é preparado. E tem um tempo fixo para isso. Tem um horário para isso. A mesma coisa quando a gente está falando na verdade com rei de todos os reis. Nós não estamos falando com qualquer um. Você tem uma hora marcada com o imperador que manda sobre todos os reis aqui na Terra. É um horário especial. E os nossos sábios da grande Assembleia entenderam que não todo mundo é capaz de formular essas palavras. Saber as palavras chave para usar. Quais são as palavras adequadas, corretas para o ser humano se dirigir ao todo poderoso e infinito. Só eles mesmos escolheram preparar um caminho para nós. Abriram a porta. Eles mesmos também não sabiam se apoiaram nas palavras dos profetas. Nas palavras do salmista, muitas nossas regras são salmos. Correi rei Davi inspirado por Deus. Noites inteiras cantou para Deus e compôs, Então, eles preparando para nós o texto. E com os horários corretos, a gente pode fazer a coisa certa. A gente está preparada adequadamente. Não é qualquer um que chega quando ele quer. Não é assim que se fala com ele. Uma vez que você tem as palavras certas, corretas, que são as palavras que são a chave mestre que pode abrir lá em cima a porta para você falar. Tem uma coisa que abre sempre as portas, que são as lágrimas. Mas tem que ter as palavras corretas para ter o pedido. Você quer pedir alguma coisa específica? Tem que saber como se dirigir ao rei de todos os reis. Agora pode também usar um pouco de inspiração, uma vez que tem já as palavras corretas. Você sabe como usar, a inspiração lhe permite acrescentar. É isto que acontece nas nossas palavras, nas nossas rezas. Como a gente falou anteriormente, a reza máxima no judaísmo se chama a reza dos 18 ou 18, 19, hoje em dia, uma foi acrescentada. Estes 18 bens, como falamos, é a espinha dorsal de toda essa reza. O momento mais importante, a pessoa se levanta, pés juntos, quieto, não fala, não olha à direita nem à esquerda, apenas no livro de oração, se precisa, olhos fechados, intenção máxima, coração dirigido para Deus, ele olhando para baixo com humildade. E esta reza dos 18 está dividida, se digita tá três primeiros nos louvamos, Deus quando você vai fazer um pedido a Deus, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou louvar. Se eu vou fazer um pedido de chuva, primeiro eu vou falar para Deus, esse é o Deus que sopra todos os ventos, que realmente alimenta todos os campos. Após que eu falei, ele que cuida disso, eu posso pedir a Deus, por favor, precisamos de chuva, precisamos de sustento. Então, os três primeiros parágrafos são, na verdade, louvores para o Todo-Poderoso. Depois, os doze do meu são pedidos. Pedimos a Deus sabedoria para não errar. Pedimos a Deus sustento, saúde. Pedimos a Deus nos inspirar para fazer chuva, para poder se arrepender. Pedimos a Deus que reconstrua a Jerusalém, a capital espiritual do mundo, que nos traz o Messias, o justo Redentor. E assim diante. E os três últimos, agradecimento. Modima nartolá. Agradeço. So são três, doze, mais três acontece o seguinte, isto a gente treina todo dia, e fala todo dia de vez em quando até um pouco engolido rápido, de forma monótona, de forma automática mas está claro, uma vez que está claro, você sabe já qual a linguagem usar na frente do rei, nesse momento você pode acrescentar a Torá nos diz a lei judaica permite quando estou pedindo saúde para alguém, mesmo que eu tenha um texto, como pedir saúde? eu posso falar, para fulano precisa realmente uma recuperação mais rápida quando estou pedindo alguma coisa, chamar a colher escuta minhas preces, posso pedir algo para a família. E permite acrescentar, é como na verdade um músico. O músico treina todo dia, ele vai pegar o violão, ele vai tocando, tocando, ou ele pega na verdade o teclado. Até que os dedos dele não sente mais. Ele vai fazer já estou automático e conhece de cor todas as partituras. Mas uma vez que os dedos dele já se lançam, agora vem a musa, agora vem a inspiração ele pode se elevar cada vez mais. É isso que acontece na reza. Deus, na verdade, nos permitiu acrescentar nossos pedidos, mas primeiro tinha que ter a formulação, a hora certa, a forma de rezar. Então, esses detalhes técnicos são importantes. Eles que fazem a nossa dignidade, nossa humildade frente ao rei. Também nossos sábios nos dizem, uma coisa importante, que existe também no judaísmo uma coisa que se chama o minyan, o quorum, Dez pessoas. Quando você tem 10 pessoas juntos, você pode, a tua reza é mais poderosa, tem mais força. Pode fazer uma leitura da torá pode fazer um cadisco, uma reza para os enlutados. Coisas que não poderia fazer quando a pessoa reza individualmente. Rezar individualmente, cada um pode. Da sua casa, não tem problema. Deus está em todo lugar, escuta todas as línguas e todos os nossos pedidos, não tem dúvida nenhuma. Porém, porém, quando você está junto, muita gente, é muito mais que a soma de cada um. Isso se chama em física a massa, na verdade. Quando você tem uma massa crítica, todos nós sabemos que o urânio, o famoso urânio 235, quando você tem muitos átomos juntos, eles podem liberar uma energia fortíssima. Como se faz a usina nuclear? Como se usa, na verdade, a energia nuclear, mesmo para o bem no hospital? Através que libera, na verdade, energia de uma massa crítica. A mesma coisa existe é uma massa crítica espiritual. O que é? O, o quorum de 10 pessoas. O mínimo de 10 pessoas dá uma força que a reza vai subindo, se levando muito mais rapidamente. Agora é bom saber, que isso é muito importante, que é uma regra básica: todas as rezas são atendidas. Atendidas como Deus quer. Mas todas elas, sem exceção, são atendidas. Quando alguém pede do coração, e se dirige a Deus, e fala, uma chora se precisa, e derrama uma lágrima, e faz um salmo, e pede e implora, Deus escuta. Deus vai responder da melhor forma que para nós. Não sempre a gente sabe qual é a melhor forma para a gente. Mas cada reza tem um atendimento. Cada reza é escutada. Muito importante lembrar disso. Vamos pegar alguns exemplos. exemplo, exemplo bíblico. Exemplo Talmudico até um exemplo atual. Nós temos na Torá, na Bíblia, nós temos um caso de uma mulher chamada Leá. Leá, a Torá nos diz que os óbvios delas eram fracos, frágeis. Por que frágeis? De tanto chorar. E nem Leá racote. Por que, que Leá chorava tanto? Porque Leá sabia que está decretado. Ela é a filha mais velha de Labão. Ela tem uma irmã mais jovem, Raquel. Então, a filha mais velha vai casar com o um primo mais velho que é Saúl, e a filha mais jovem, Raquel, vai casar com o um primo mais jovem que é Jacó. Acontece que todo mundo sabia que é Saúl, não é flor que se chega. Era um bandido, atacava as pessoas, egoísta, egocêntrico, fez muitas coisas, abandonou o judaísmo, muitas coisas não corretas. Então, ela não queria casar com nenhum jeito mas nem nenhum, nenhum jeito toda a vida ficou chorando chorou, rezou a Deus, chorou, chorou até que os olhos fisicamente estavam enfraquecidos e olha o que aconteceu, Deus escutou a reza dela não somente que ela não casou com essa ela casou com Jacob e ainda casou mais cedo com Jacob, mais daquela que estava destinada com Jacob que é o Raquel, acabou Jacob casando primeiro com Leá, depois uma semana com Raquel a gente vê como Deus atende às vezes. A mulher chorou, 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 Deus escutou e a Leá faz parte do casamento de Jacob. Ela faz parte das progenitoras que trouxeram para nós as 12 tribos. Das doze, seis vieram através de Leá. Nós temos um outro exemplo. Um exemplo talmúdico. O grande mestre que compilou toda a lei oral judaica se chamava Rabiúda, o príncipe. Em hebraico, Rabiú da Anassi, grande figura, um vulto nome uma pessoa extraordinária. Século mais ou menos dois, finais do século dois, no ano 175 desta era, ele compilou a Mishnah. Rabiú da Anassi já estava doente, muito doente, na cama, quase se despedindo do mundo. Acontece que os alunos estavam no redor da cama e rezando, rezando tanto para Deus não permitir com os alunos deixassem eles, eles queriam o mestre dele aqui, eles queriam a viuda ficar aqui, e o desprendimento, o desenlace não acontecia, não acontecia de tanta forte era a reza, a oração de dizer era sincera, que ele ficou muito tempo do, até com belodia a, a filha dele, a criada dele, que viu a cena, e que viu como está sofrendo, que não está andando as coisas, quando os alunos estavam rezando, o que é que ela fez? Ela viu lá na verdade um vasilhame ela viu um vasilho, uma vasilha de barro, ela jogou esta vasilha de barro no chão, fez um barulho tremendo, todo mundo se distraiu, pararam de rezar. Naquele momento, a alma de Rabiuda nasceu, subiu para as alturas, houve o desenlace, ele faleceu, houve o passamento dele. Aí está culto, como se fala. Porque enquanto que eles estavam rezando, Deus estava atendendo. Eles estavam rezando tão fortemente que realmente não acontecia o desenlace. Uma reza forte pode conseguir muita coisa. E agora, uma história recente que eu escutei: dizem que num lar dos velhos, num, num lar onde que tem pessoas idosas, uma senhora faleceu. Eles olharam lá na ficha para ver o que está que acontecendo. A família, viram que a mulher não tem família, então organizaram, na verdade, o enterro dela. Ela foi enterrada, era nos Estados Unidos da história, ela foi enterrada num cemitério judaico e fizeram tudo o que se deve. Quando terminou o enterro, quando foram fazer a papelada, os documentos perceberam que eles, na verdade, estavam com nome errado. E agora olharam, a pessoa que faleceu tem dois filhos, tem dois filhos, não avisaram do inteiro e agora tem que ligar para eles que a mãe faleceu, vocês podem imaginar a coisa, uma situação muito desagradável, então a diretora do lar dos velhos pega o telefone muito com vergonha e sem jeito nenhum ela liga para um dos filhos. Ela liga para um dos filhos e começa a falar, olha, a vossa mãe faleceu há três dias atrás, eh, desculpe, a gente não sabia, não tem o telefone, erramos aqui, ela... ela já foi enterrada. Foi enterrada? O filho como? Já, já foi enterrada, desculpa, teve um engano, uma coisa, já foi enterrada. O filho falou, não acredito. Não há que Deus. onde foi terrado, falou foi terrado no cemitério judaico lá, New Jersey, onde que seja. tudo qual foi a história? O filho, depois, quando ele veio buscar a papelada, tudo que precisava, os documentos para afinar, precisava o certificado do óbito, Tudo isso, ele contou a seguinte história: A mãe dele, velha, doente, já 10 anos, neste lar dos velhos, lar de idosos, ele com o irmão resolveram que eles vão cremar a mãe depois da morte. Isso não é judaico, isso não é permitido, mas se falar olha, nós não queremos despesa muita coisa, e avisaram a mãe, e a mãe já doente e velha, ela pediu, por favor, por favor, eles falaram, olha, mãe, nós não queremos dar trabalho para ninguém, não tem ter hoje em dia, tudo a questão ambiental, etc., environment, não, nada disto, não, vai ser cremada o que, que sobrou para esta mulher velha que depende dos filhos, que eles pagam para estelar dos idosos. Ela está sozinha lá no quarto, quase com dificuldade para se locomover. única coisa que sobrou para ela é rezar. Todo dia a velhinha rezava os salmos como ela aprendeu sua casa, para Deus escutar a prece dela que ela quer chegar a ser enterrada como foram os antepassados dela. Isso se chama que Israel, pedindo, pedindo, implorando. E olha que que aconteceu. Olha como Deus faz as coisas. Engano, suadizão, pensam que eu engano. Tudo na mão de Deus, tudo divina pobreza. A mulher foi enterrada judaicamente, como manda na verdade o figurinho, tudo de acordo com a tradição. Os dois filhos falaram, olha, minha mãe resolve. A gente já tinha tudo preparado. Crematório, sabia onde, como fazer tudo. E olha como aconteceu. Daqui a gente vê a força da reza. Deus escuta sempre. E se nós não somos atendidos, Pode acontecer, porque Deus seus planos, ele que tem a última palavra. Neste caso, a gente tem que ser agradecido a Deus que a gente podia fazer o pedido. Três vezes por dia podemos pedir a Deus. Qual é o rei que permite que você vai incomodá-lo três vezes por dia por causa dos pedidos pessoais? E Deus permite, e fazemos os pedidos. Então, como eu tem que agradecer a Deus que podemos agradecer, que podemos pedir, que podemos pedir só o país hoje já tem que agradecer. Deus sabe como e quando nos atender. Terminando esta palestra sobre o poder da oração, que é um poder magnífico, afinal, realmente a Reza, ela tem um poder extraordinário, refina a gente, eleva a gente a um patamar diferente. É bom saber o mundo, hoje em dia, os cientistas dizem que o mundo está bombardeado com muitos raios. Raios X, raios ultravioleta, todo tipo, na verdade, de radiação, se não é, nêutrons que vêm de milhões, na verdade, de estrelas por aqui. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas principalmente de ondas eletromagnéticas, televisões e rádios e celulares, está cheio de ondas em todo lugar, está cheio. Porém, precisa os instrumentos para captar isso. Se você não tem os instrumentos, você não capta, nem sabe que existe. Uma pessoa pode estar no quarto escuro pensa que não tem nada. está andando raios e ondas e, letros, e ondas e satélites. Muitas coisas estão andando. Nós hoje temos, graças a Deus e graças à ciência e tecnologia, temos muito mais instrumentos para medir isso. Não todos ainda. Tem muita coisa que nem sabe que está andando. Durante séculos o mundo não sabia que existia ondas eletromagnéticas. Só agora sabemos. Da mesma forma, igual, exatamente, existe no mundo todas as criaturas que louvam e cantam a Deus. Nossos sábios nos dizem que todos os animais, todas as aves, até as árvores, Kol Hashem Todo Deus escuta as preces, todas elas cantam, agradece a Deus, cada um sua forma. No judaísmo está descrito até que, que fala, na verdade, tal ave e quem que fala tá, cada animal e tal insecto, todos louvam a Deus. O mundo está cheio de canções, de louvores, de agradecimentos a Deus, mas tem que captar isso. Para captar isso, tem que ter uma certa sensibilidade. E essa sensibilidade se adquire através da reza. A pessoa que reza, que na verdade faz uma oração diária, e antes de dormir mais uma, ele se literalmente se espiritualiza. Ele fica mais refinado ele começa a captar, ele se sintoniza com esta grande sinfonia. Tem uma sinfonia que está andando, mas a gente não está captando ela. Então, é muito importante pegar isto. E lembrar-se que na reza, o mais importante é a Kavana, a intenção. Rahmana Libabai. Os nossos sábios dizem no Zohar, no livro de Kabbalah, Deus que é o nosso coração. E o coração está na devoção. Tá na intenção, não tanto nas palavras. Deus não conta quantas palavras, quantas páginas você virou. Isso não é tão importante. Se você virou muitas páginas, poucas páginas, não é isto o essencial. O essencial é o coração, coloca a intenção, coloca na verdade o coração, coloca a alma na reza. Isso é importante. E o mais importante é rezar quando a gente não precisa. Todo dia, porque todo dia somos contemplados. Não esperar, Deus nos diz, quando tem um aperto, ou tá ruim, tem uma pandemia, ou tá faltando alguém, neste nesse momento a gente começa a rezar, se tocar, se dirigimos a Deus. Rezar tudo, Deus. agradecer por tudo que nós temos, não pelo que que nós não temos, agradecer por tanta coisa que Deus nos dá. Rezar tudo, e nunca a gente para de rezar. Nossos sábios nos dizem, Afilu Jerev al Altsavarô, mesmo alguém que está com a espada na garganta. Você que está no final, filha, Nunca desespera. Uma reza pode inverter tudo. A reza é fortíssima. Jamais parar de rezar. E mesmo as rezas que você faz de forma automática e rápida, não pensa que elas não têm efeito. Tudo tem algum efeito. Conta-se que antigamente... Antes que começaram as lojas na Suíça, de relógios caros, bonitos, em todo lugar, a profissão de relojoeiro era que ele passava de pequena aldeia em aldeia. E lá ele vendia alguns relógios, consertava os outros, e depois passava para a próxima aldeia. Daqui dois meses ele volta. E assim fazia um turrão, na verdade, como se um mascate de relógios. E ele voltava, ele sabia consertar e voltava. Então, conta-se na Europa, que numa cidade onde não conhecia os relógios ainda. Chega um destes homens e, e um relógio errou, ambulante. Ele vendeu um relógio para todo mundo. Explicou como funciona, ele vendeu para todo mundo. Ele falou, daqui três meses eu volto. Foi na próxima aldeia, na próxima. Acontece que nesta primeira aldeia, o pessoal não sabia como fazer, bem, bem, não, bem, não sei, os relógios não era de grande qualidade. Após duas semanas, o relógio de cada uma cidade pagou. Que, que cada um fez? Pegou o relógio, colocou na gaveta, vamos esperar que o homem volta. Tinha um louco naquela cidade que ele resolveu, mesmo com o relógio não funcionando todo dia ele dava corda. Todo dia, antigamente os relógios lhe dava corda. Todo dia. Três meses passaram, o relógio voltou, grande fila na frente dele, cada um tirou o relógio, e veio para poder consertar. O que, que aconteceu? O relógio de todo mundo fez um show não dava para consertar. O único relógio que ele soube consertar era aquele do homem que todo dia dava corda. Mesmo que não funcionava, mas dava corda. Quando chegou o momento, corrigiu, ele consertou e funcionou. A mesma coisa. Muitas vezes a gente faz uma reza rápida, engolida, sem, na verdade, nenhuma intenção, como bem mecânica, como se diz. Mas a hora que eu preciso, a hora que eu quero aqui é o que eu tenho um pouco mais tempo, eu conheço as palavras, se a linguagem para usar, eu vou poder colocar meu coração e minhas lágrimas nestas palavras. Isso é importante. Então, meus amigos, o poder da oração é extraordinário. Ninguém é exento disso. Cada ser humano tem que agradecer a Deus, tem que louvar o Todo-Poderoso. Pode fazer seus pedidos, Deus escuta, Ele está lá para nos escutar, Ele vai saber nos responder da forma correta. Havia em Israel, na época talmudica, século I, mais ou menos, tinha um grande sábio que se chamava Choni Hamehagel. Este Choni era próximo de Deus, ele tinha uma linha direita inacreditável. E faltou chuva em Israel. Faltou chuva, faltou chuva. Então o povo estava desesperado, vieram para Choni e pediam para ele, Choni, por que, a favor, pedia a Deus chuva. O que, que o Choni fez? Ele desenhou um círculo no chão se colocou dentro do círculo e falou para Deus, Deus, nosso Pai no céu, Deus, por favor, Deus da Abrão, Isaac e Jacob, eu não vou sair deste círculo até você atender os teus filhos. Por favor, traz a chuva. E o poder dele era tão forte que começou a chover, mas a chuva era forte demais. Olha, ele falou, não esta chuva, não, ela é forte demais. Começou a chover, mas era gotas, apenas pouca chuva. Ele falou, não esta. Até que ele conseguiu a chuva que o povo precisava. Esta era a força de Rony Amagel, que era como um filho que falava com seu pai. Os comentários discutem por que ele fez esse círculo. O que era esse círculo? Se ele tem, na verdade, uma linha direta com Deus, por que precisava esse círculo? Os nossos sábios nos dizem o seguinte, assim diz o Malvê, o círculo representa o mundo físico, que é limitado. Assim como um círculo ele fecha totalmente, este mundo nosso é mundo finito, como já falamos. Assim. É um mundo material, finito. E Rony se dirigiu para Deus e disse, o mundo físico é limitado, mas a reza, você nos ensinou, que não é limitada. A reza pode sair do círculo, pode chegar ao infinito. Me mostra que a nossa oração pode sair do círculo. E Deus atendeu. Porque a grande força e o poder da oração e das nossas preces é que elas podem sair do limitado e chegar ao infinito. Esta é a força da mesa. Muito obrigado.